0: Всем шалом, добрый вечер. У нас сегодня последний урок из-под серии «Внутри законов Шаббата», то есть э, вопросов нееврея в э, Шаббат. В следующий урок мы перейдем на следующую тему. Дальше я еще не совсем решил, какая это будет. Может быть, мы поговорим о получении удовольствия от работы, сделанной в Шаббат, а потом перейдем на вопросы больных и так далее, болезней в Шаббат и лечения в Шаббат. А может быть, сразу перейдем. Я хочу посмотреть, подумать. Я думаю, что очень важно знать еще вопросы, когда работа была сделана в Шаббат, или через нарушение Шаббат что-то произошло, насколько можно зато получать удовольствие. Это тоже важная тема. Но сегодня мы займемся еще последними последним несколькими аспектами, связанными с неевреем в Шаббат. И мы будем говорить о понятии кабланут. Кабланут — подрядчик. Сейчас я объясню, что это такое. Когда нееврей — каблан. То есть, да... Не имеется в виду пара, не совсем строительный, сейчас мы поймем, что это, а также мы поговорим о неевреи напарнике евреев в бизнесе, или в торговле и так далее. И мы поговорим о вопросах акций, и когда у евреев банк, и что он с этим делает, когда банк должен работать в шаббат и так далее. То, начнем с нееврея как каблан, у каблан, то есть, да, нееврей, что каблан, подрядчик. Мы говорили на прошлом уроке, все вопросы, которые мы разбирали, мы говорили, что запрещено использовать работу нееврея, когда мы говорим о евреи наемном наемном, не евреи, наемном работнике, который будет работать для нас в шаббат. Но все это говорилось, когда нееврей, именно наемник получает плату за шаббат. Но если он работает, то, что называется кабланом, сейчас мы объясним, что это такое, в этом случае нет запрета. Что такое каблан с точки зрения Аллахи? Каблан – это договор между евреем и не евреем, или, в принципе, между евреями тоже может быть. Но В нашем случае, когда работник обязуется сделать определенную работу за определенное время, за определенную сумму. То есть, да, в принципе, я ему не плачу ни за часы, ни за дни работы, ничего. Я ему говорю, я хочу такой-то товар, или такую-то продукцию, или такую-то услугу которую ты мне сделаешь, я за нее плачу столько-то, мне нужно, чтобы она у меня была до вот этого момента. Все. И таким образом, например, то есть я даю, это не еврей работать, я ему плачу деньги, я ему даю, говорю, что я хочу то-то и другое, скажу, что я ему заплачу деньги за его работу, и он работает над этим в шаббат, и получается, что я из-за того, что он работал в шаббат, получу раньше то, что он мне делает, и вроде бы я получаю удовольствие, совершенно верно. Но не еврей работал ради себя. Я его не посылал работать в шаббат. Он решил для себя лично, что ему так удобно. И он-то сделал. И это не запрещено. Это тоже называется кабланут. Сейчас приведу примеры. то есть, да, Какие могут быть примеры э, в этих случаях. Например, э, человек может прийти к нееврею, к портному, например, и скаж, попросить, чтобы он, он ему сшил костюм. Он говорит, я хочу костюм. Вот я договорили, что я заплачу за сшитый костюм столько-то и столько-то, и пусть он будет готовый, допустим, через две недели, или, допустим, через э, три дня, через четыре дня и так далее. Последнее есть Не еврей решает, что ему удобно работать в шабат. Он работает шабат, шьет костюм, приносит мне, нет никакой проблемы у меня получить удовольствие от сделанной работы не евреем, даже за то, что он работал в шабат, по причине того, что у меня нет никакой связи с этим. Он решил по своему желанию работать в шабат, его проблемы... Моих проблем здесь нет. Или, например, если у еврея нужно, допустим, взять машину в гараж, на ремонт, то может и хозяин гаража не еврей, и работники там не еврей, и так далее, он может прийти и сказать сказать, вот моя машина, вот я тебе ее даю, и ты мне ее отремонтируй. Отремонтирую в следующей, неделе, в следующей неделе, Я плачу, как положено, платить, и все нормально, то есть да. А он решает, что он Шабат все равно ремонтирует, и, в принципе, дает мне Моцаль Шабат. То в этом случае у меня нет ни проблемы получить удовольствие от этой работы, потому что я его не заставлял это делать. Он решил сам это сделать. Но, но то, что да, запрещено, запрещено еврею просить Гоя, например, в, не, в пятницу чтобы он упошил одежду или починил машину так, чтобы она была готова, это, то есть продукция была готова к моции шабату, к выходу шабата. Таким, почему в этом проблема? Тогда не еврей работает в шабат по просьбе еврея. Даже вроде это обланул То есть я им платю, я ему говорю вот дата, вот деньги, то есть за твою работу делай работу в свободное время. Но так как он не может по-другому делать, я в пятницу его прошу сделать и прошу, чтобы это был готов, моции шабат, я его посылаю работать в шабат. Это мне запрещено делать. Э-э, так выходит, по мнению Шульхана Руха, а так выходит, по мнению Мишна Бура, и так далее, и так далее. Э-э, и многие других после Более того, е- Шульхана Рух по мнению Шульхана Руха, Мишна Бура нужно, даже когда я ему не говорю, то есть приготовь ему в Моцей шабату, но я ему даю работу, например, на определенное время, что нет никаких шансов, то есть те рамки, которые я построил, нет никаких шансов, что ее можно сделать без того, чтобы работать в Шаббат. Например, то, то же самое момент. То есть, я даю, допустим, не знаю, сделать мне машину, то есть, э, э, скажем так, типуль, то есть типуль, то есть, в принципе, 100, то есть, допустим, машина прошла 15 тысяч километров, 30 тысяч километров, и так далее. Мне нужно ее то есть, сделать, там, поменять, то, что надо поменять, и так далее, есть, масло сменить и все остальное. Я сдаю ее под шаббат, не и говорю, что молодцы шаббатам мне ее вернул. Дело в том, что эта работа занимает несколько часов, и так эта работа когда занимает несколько часов, нет вообще никаких шансов, чтобы он ее сделал, не работая в шаббат. Таким образом есть потом проблема, то есть да, я его не прошу, то есть как бы работать в шаббат, но я его ставлю в такие условия, что он не может не работать в шаббат. То есть, это другая ситуация, отличная от того, что я прошу работать и в шаббат. Так вот, можно ли тогда, когда я ему не говорю работать Шабат, но, но временный Ранг, которые поставил, они нереальны. То есть, за да, чтоб не работать шабат. В этом случае Шурхан Румишна Бура считает, что это запрещено. Но вот, допустим, очень интересно, что Бейтюсер приводит мнение, которое, кстати, на Галлухуснаб Гинхат Кухен и многие другие: что если напрямую не еврею, не говорится работать Шаббат, отдается а ему. Вот ты дел, сделай мне эту вещь, я тебе за нее заплачу. Да, временные рамки не позволяют не работать в шаббат, которые были выделены, но в любом случае из-за того, что я не сказал напрямую, не послал напрямую работать в шаббат, то это разрешено. Так считает, допустим, Рафа Палин, так считает Рау Вадьи и так далее. То есть, в принципе, есть спор по этому поводу. Что мы делаем с точки зрения практики? С точки зрения практики мы запрещаем. То есть мы, нам нельзя э, то есть как бы практики это спор мудрецов, есть те, кто разрешает но в принципе, то, что я говорю, что стоит с точки зрения практики, делать э, лучше не полагаться на это разрешение, кроме случаев, когда очень-очень надо. То есть, да, человеку очень-очень-очень-очень надо, то есть действительно срочная, большая срочность, то есть, молодцы, шаббат получить, например, машину, то есть, да, или получить костюм, не знаю, у него встреча с премьер-министром, у него костюма нет, но не знаю, то, есть, да. то в этом случае можно полагаться на облегчающее мнение, что если я не прошу не еврея, работать в шаббат, но у него нету любого выбора, то есть у него временные рамки не позволяют не работать в шаббат, то можно это разрешить. Окей. Есть еще очень интересная вещь. То есть влияние платы, сколько я плачу или как я плачу э, на состояние, это будет наемный работник или это будет каблан. Наемный работник, сказали, запрещено, каблан разрешено. Например, иногда невозможно э, то есть, э, договориться, сколько заплатить. Очень легко каблан, когда я изначально даю там, определенную сумму, он мне делает работу. Например, костюм. то есть, да, Когда костюм шью, очень легко. Он мне померил. Он знает, сколько стоит ткань, сколько стоит его работа. Он может сказать сумму. Я ему эту сумму даю. И, а когда я приношу, привожу машину в гараж, например, то ее нужно ремонтировать. Потому что сломался. Я не знаю, что там сломалось. Может быть, э, и он еще не знает. Нужно посмотреть, нужно решить, что нужно менять. Поэтому неизвестно, сколько нужно будет платить в конце концов. То есть, в принципе, сумма неизвестна, как здесь работает. Так вот, здесь работает так. Если я договариваюсь с, с ней время и говорю, что я ему заплачу, как принято в этих случаях, то тогда это считается кабланут То есть, да, то считается кабланут, и в этом разрешено, если он хочет работать, работать ради себя. Если, или, допустим, мы наоборот, говорим, что мы договоримся о плате, тогда тоже это кабланутой. Почему не еврей знает, что он получит плату и все нормально и так далее, получит плату за ту работу, которую он, он э, сделает. Неважно, когда он работает и как он работает, он получит свои деньги. И он на это полагается, он делает работу, когда ему удобно. Но, 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 но. Если он не уверен, что он получит плату, как обычно платят за эту работу. Даже если он понимает, что он получит какую-то плату, но не знает, что он получит четко, как обычно принят за эту работу, не знаю, то есть там какой-то странный, то есть еврей, который не хочет то есть платить, там будет искать скидки, не знаю, в этом случае будет запрещено давать ему работу и давать ему, чтобы он работал шева, потому что не будет считаться каблану, а это будет считаться наемным работником. Он будет с ним уже разбираться в наемных в отношениях наемного работника и работодателя, а не человека, который делает работу за определенную сумму и делает, когда хочет. Окей. Okay. Это еще одна вещь. Еще одна, одна очень интересная вещь. Когда нееврей предлагает работать бесплатно? Как это расценивать? То есть приходит нееврей и говорит, что он сделает ему эту работу бесплатно. То есть я заказываю, он деньги за это не возьмет. Можно расценивать это каблут линию. Дело в том, что когда не еврей предлагает, что он сделает мне работу и не возьмет за нее деньги, Шурханов пишет, что он предполагает, что он получит это этого какую-то, скажем так, туватана. Будет он иметь какое-то удовольствие от нееврея, то или иное, или какую-то выгоду в том, что он не берет с него деньги. За это он работает. В этом случае это как платно. Это кабланут. То есть это кабланут, в принципе, он может дать ему работу, не еврей сделает работу, когда ему угодно, то есть я даю сроки и так далее, вроде все нормально, все хорошо, все замечательно. Но есть вопрос, когда еврей просит у нееврея сделать работу бесплатно. Тут очень интересно. Еврей просит у нееврея сделать ту работу, которую он дает, на время и так далее, бесплатно. Не еврей соглашается. У нееврея нет он соглашается. Шурхан Арух в этом случае от имени Магари Абухав говорит, что это похоже, как будто он ему дал денег. Как будто он сказал, что он ему заплатил за его работу. То есть, в принципе, получается, что он превращается в каблан. То есть, да, он работает подрядчик, то есть это бакабланут. Ну что, о времени договорились, что будет как бы плата, когда он не платит, он согласился. За что согласие, это как будто, то есть в принципе он работает, не знаю, за красивые глаза, за красивые слова, за то, что потом его евреи будут советовать другим, не знаю. То есть, да, это вид платы, и, когда он согласился. И тогда можно не еврею делать работу в шаббат, а еврею после этого получать от нее удовольствие. Почему? Снова потому, что, скорее всего, не еврей согласился лишь потому, что он от этого имеет какую-то выгоду. В конце концов, это вид плана. Так выходит э, из слов Шурханаруха, и так написал Турайзага, Раби Видалеви, то есть один из комментаторов Шурханаруха. Но Рема, э, Центральный Штеновский Пусэк, Раби Моши Исулиш, э, пишет следующую фразу. Вы ешь хруким? Вы свирали у Асур. Вытовля Ахмед. Но есть те, которые спорят, и они считают, что когда делают бесплатно, то запрещено. И хорошо устражить. Тогда говорит Ромаш, что есть тут проблема. То есть, да, когда это делается бесплатно, в принципе, не еврей не получает никакой платы, поэтому, получается, он работает бесплатно. Нету тут понятия соединения договора к облану, которое разрешено в шаба, То есть, да, как бы от этого получать удовольствие. Просто этого нет. Как можно на это положиться? По этой причине говорят, что надо в этом деле устражить и не считать это кабланутом. То есть это выглядит как будто человек, то есть не еврей работает ради еврея, по просьбе еврея. Что запрещено, естественно, в Шабаке, у Файдоске мы тоже учились. И что да тогда делать? Написал Хаиадам, что лучше всего все-таки что-то дать ему заплатить. Э для того, чтобы за его работу, для того, чтобы это считалось, как будто я ему очислила, определила определенную сумму платы за его работу, и тогда это переведет его в статус каблан, то есть вот этот подрядчик, который работает, что решает проблему с точки зрения получения удовольствия от его работы, если он будет работать в шабах. Но очень интересно заметить, мы скажем, Шухануф облегчил. Шухануф облегчил и сказал, что если еврей попросил не еврея работать бесплатно, не еврей согласился, все замечательно, все хорошо, и это считается каблоном. Это в одном месте Шурханрух написал, но в другом месте Шурханрух написал, допустим, то, что мы говорили, Шурханрух написал э, в Симан зайн то есть, да, 247 Симан э, в Рухе, но в другом месте э, это Рейшнунбет, то есть, да, это 252 э, Симан, Шурханрух приследующий, в Имрау. Говорит מלחטוב что ханарух если увидел, то есть посреди шабата еврей видит не еврея работающего шабата, делающего то, что он попросил сделать. А и этот не еврей работает бесплатно, то есть за туват חנאה, то есть за какое-то удовольствие от еврея, которое он получит, то сказал что нужно, то есть этот еврей должен сказать нееврею, чтобы он не делал этой деятельности в шаббат чтобы он не работал за то, что над заказом Шабат. Получается, если он его видит, то есть да, и не скажет ему ничего, происходит проблема. То есть если он его не видит, то не еврей работает себе, это не проблема. Но если вдруг еврей видит, что не еврей работает по его заказу в Шабат, и это не за деньги, а бесплатно, то говоришь, что у Ханарух есть проблема. Это выглядит как будто он его попросил работать. Потому что денег-то нету. То есть, да, он как бы не зарабатывает ничего. И поэтому он обязан его остановить. Понятно, что если не евреи скажут, оставь покой, я делаю, мне так удобно. Не трое, то есть, это, э, это не твои проблемы. То есть, мне так удобно, я в ем-решен не могу, в шием еще не могу. А в мне нужно, не знаю, жену в больницу. Вести". Не знаю, что он скажет. Да? Тогда, извините, это его личная проблема. Он решил делать это в это время. Я ему сказал нет. Он не захотел, меня, он хочет это делать. Казам это не связано. Но, если, но я обязан это сделать. Мишна Бура говорит, что это, то есть, говорит, этот закон распространяется не только на тот случай, когда еврей попросил еврея сделать работу бесплатно, и нееврей согласился, но это на тот случай, когда нееврей сам предложил работать бесплатно. И в этом случае нужно остановиться и видеть, что он работает в шабах. Это очень важно. Окей. Этот момент, я думаю, прошли, понятно. Это. Идем на следующий. Все хорошо, то есть дальше. дальше. Все, что мы сказали до этого момента, что не нееврей может работать, делать работу в то есть как подрядчик и так далее, это с одним условием, что эта работа делается так, что незаметно, что эта работа делается не для еврея. Например, сидит себе портной нееврей у себя, где-то там в своем магазине, не знаю, какой-то мастерской, и что-то шьет постоянно. А в шаббат он шьет для еврея. Непонятно для еврея, что-то не для еврея. То есть, в принципе, он постоянно шьет. То есть, да? Так можно. Но если он работает так, что это видно, что он работает для еврея, то всем понятно, что он работает для, для еврея этого. Например, он работает в доме у, не, у еврея. Допустим, этот портной сидит дома у него, не знаю, в мастерской там, не знаю, во дворе и так далее, и шьет или там дрова кулит, не знает, что делать, да? ему так было удобно, то тогда нельзя давать то есть, эту работу не еврею, нельзя, чтобы не евреи эту работу. Почему? И за то, что называется Марит Айд, мы уже подымали это на прошлом уроке, потому что люди будут видеть и думать, что еврей нанял работника, не еврей работать для него в Шабазах. Почему? Например, кстати, тут есть спор очень интересный. Рамбам Рош Рамбан считает, что можно дать не еврею работу, то есть работу в виде кабланута, в виде подрядчика в Шаббат только тогда, когда принято в том месте, где они живут, что все, виды работы делают кабланут. То есть все эти, если есть все виды работы, вот именно этой работы, сделается всегда бы кабланут, не знаю строительством чего-то там, э, пошивка одежды или что-нибудь в этом роде, если везде так принято, что это делается кабланут, то в принципе говорит Рамбам, что нет в этом проблемы, даже если понятно, что он это делает ради еврея, но так как все знают, что кабланут и и что все так делают бы кабланут, то тогда это место, в котором так принято, никто не подумает, что э, был нанят не еврей, как наемный работник, и в этом случае нет проблемы марита. В этом можно, даже если знаю что для еврея работают. Потому что так принято. Так пишет, выходит с Рамбома и Роши. Но интересно, что есть раббейн Ниси. Рам говорит, что это не так. Даже в месте, в котором принято давать работу Бекабланут, то есть, например, давать поле обрабатывать, то есть да, принято, что я евреи даю, называется, вот у меня поле пшеницы, вот тебе комбайн дорогой нееврей, я хочу, чтобы за неделю это поле пшеницы было срублено. Я тебе за это плачу, там, не знаю, тысячу долларов. Там, то есть, да? не знаю, сколько это стоит. Есть, да? И этот еврей, не еврей, на комбайне едет по полю в шаббат и рубит колоссия этого еврея. Понятно, что все знают, что это поле еврея. Но он сделка сделал кабланут. Так вот, по мнению Рамбама, нет никакой проблемы. В этом... В этом в городе, все так да, есть, делают каблуну, то есть все нанимают, так и не евреев, то есть просят обработать то есть, эту землю и занимайся, когда хочешь. Я хочу, чтобы не собрал урожай к следующей через неделю. Пора мне узнать. себе говорит, ничего подобного. Даже в месте, где принято вот так вот делать, из-за того, что э, к- когда не еврей, допустим, был получает зарплату и не получает часть, допустим, э, от самой прибыли, то есть, а, часть урожая, например, этого того поля, как закон Арис, то, что мы говорили на прошлом уроке, то в этом случае, в любом случае, то есть в этом случае по-любому остается проблема Марита Айн. Почему? Потому что люди далеко не все грамотны. И могут перепутать между кабланут и между схилут. То есть да, между сделать э, кабланут, тоже называется взять подрядчика, и между наять, на, наемного работника. То есть они не, не поймут разницу, многие люди неграмотные, не понимают разницу между, что я даю деньги, говорю, за тысячу долларов, там ты мне за, э, через неделю соберешь урожай весь, работай, когда хочешь. И между тем, что я беру работника, плачу ему по часовую плату, или, допустим, плачу ему за работу эту, снять мне, не определяя время, например. Я говорю, я хочу, чтобы ты мне снял. Это уже наемный работник. И это там очень тонкие грани могут быть, если наемный работник запрещено. По этой причине, говорит Рабейн Унисим, из-за того, что грани очень четкие, нечеткие, люди могут ошибиться, а я думаю, и нечаянно начинают наднимать людей, а не делать каблому. И в этом запрещено. Таким образом, например, если строится дом, то есть да, строительство дома, когда строят дом, это понятно, чей дом строят. Невозможно сказать, что он как у Портнова, он сидит и одежду, кому он эту одежду строит. Строится дом, все знают, что это дом Мойша, то есть, да, и работает прораб, допустим, с работниками не еврей. Понятно, что он Мойша строит дом. По мнению Рана, даже если все дома строятся кабланами, кабланут, и то есть ему говорят, то есть ты мне должен, допустим, там через полтора года сдать объект, я тебе за него плачу там полтора миллиона шекелей, и он работает tempo, потому что так удобно ему, это кабланут. по мнению рана, это запрещено. Это, по мнению рана, это Марит Айн. Есть ошибка, и могут получиться так, что он может кто-то другой нанять работников, а не сделать кабланут. По мнению Рамбова и других решений, нет никакой проблем. Если это кабланут, здесь принято дома, что кабланы строят, что им дают время, и они строят, когда им угодно, в этом промежутке времени им дают глобальную сумму за то, что они сделают. Как бы это есть Кабланун настоящий, в этом нет никакой проблемы. На Аллаху, кстати, Шурханарух написал, как облегчающее мнение, так установил Шурханарух и Рама, и нуда Бюда, и многие другие, но на практику все немного сложнее. На Аллаху написано одно, а практика в жизни, и у мудрецов последнего поколения, немножко по-другому, что принято на практику делать. И... Дело в том, что сегодня принято, допустим, в Израиле, не знак за границей, что все дома, все дома, любые дома строятся в, то есть в виде кабланута, дается подрядчику земля дается ему время, что он должен заключать договор. То есть, пустите архитектора и так далее, и так далее. Должен построить к такому-то сроку, сдать дом. То есть, в принципе, со всеми то, что сделано в нем. и сарба тоже называется, как вы понимаете, в израильской бюрократии. То есть, и сарба это документ, который э, разрешает заселение, проверенная вся техника безопасности и так далее, и так далее. То есть, можно заселять дом. То есть, он должен прийти к этому сроку. Ему за это платят их денег. Все, так в Израиле строят. Это каблум. И по идее, в Израиле нет никакой проблемы, если нанимая каблана-араба, то есть так далее, он работает, он может строить еврейские дома, по идее, если брать шурхан Но проблема в том, что принято на практику, в галахическую практику сегодня, что мы, несмотря на то, что шурхан постановил как другие, не как ран, как облегчающие мнения на галахум, мы берем... На практику мнения рабы Мистима и устражаем. Потому что все равно, то есть мы говорим, что даже если так принято, то все равно мы опасаемся, что люди могут подумать, что этот еврей нанял работников строить ему дом в Шаббат. Более того, есть еще одна проблема. Вы знаете наших евреев: евреи будут ходить в Шабат, смотреть, как строится дом. Более, и будут проверять, как это делается? Евреям запрещено делать шаббат. Это занятие с делами в шаббат запрещено. По этой причине, это еще одна причина, почему не давать не еврею работать в шаббат на твоем строительном участке, по причине того, что там придут советами, евреи с евреи с советами, как к каблану работать. Они в будний день приходят смотреть, Ну хотя бы в шаббат оставят каблана в покое. Окей. Как мы сказали, Несмотря на то, что, в конце концов, на практику мы устражаем, как мнение, рабе нунисима и не даем прорабам всяким строить всякие штуки, мы в случае, когда безвыходная ситуация и очень-очень надо, мы, да, полагаемся на облегчающие вид. О чем идет речь? Например, если нужно построить синагогу, и если мы остановим строительство на шаббат, то может получиться такая неприятная вещь, что просто это строительство больше никогда, мы, не, мы не сможем построить потом, оно может быть остановлено. Или допустим на территориях, когда там когда сейчас, кстати, проще немножко, но были времена Обамы, когда нам замораживали строительство, то есть на Иудейской Марии, и тогда, э, но строительство замораживали, когда когда еще не были заложены фундаменты и так далее и так далее. То есть, когда есть фундамент, строительство уже не замораживало. По этой причине иногда, то есть, есть движение и можно было построить, то давали разрешение арабам, кабланам, то есть, строить в шаббат. Почему? Для того, как можно быстрее заложить все фундамент, и тогда, если будет замораживание строительства, уже остановить невозможно. И это из-за заповедь заселения земли Израиля. То есть, за за этого так делают. Так делать. В принципе, в безвыходных ситуациях, то есть, когда очень сильно надо, можно полагаться на центральную голову на а не так как принято э, в устражающем мнении. Окей, поедем едем дальше. Уборка мусора, например, вы каблан. Я да, для примера даю: вы каблан, или вы каблан, то есть вы раб, прораб. И вы, вам нужно вывести строительный мусор. То есть, да, вы мусор собираете строительность, его должен кто-то увозить. Есть кабланы, которые вывозят строительный мусор. То есть им говорят, то есть, увези его то есть, в такой промежуток времени, и я плачу столько да, вот там столько на мусора увези. Так вот. Э- или, допустим, вы водобайт. То есть, да, вы ответственны за уборку территории дома, администрация, скажем так, жилищного комплекса, и вы договариваетесь о вывозе мусора. Да, вы говорите, что нужно в такое время, то есть за такое время вы, э, вывести, в течение х дней вывести мусор. И вы договоритесь с неевреем. Нееврей удобно ему приехал в Шаббат вывозить мусор. Его не надо останавливать. То есть если вы ему дали несколько дней и сказали, что в течение нескольких дней, пожалуйста, вывези мусор, и там не было Шаббата, хотя там Шаббат попадает, но вы дали ему несколько дней вывезти там строительный мусор, вывести такой мусор и так далее. И он э, выбирает и приезжает в Шаббат. Пусть, пусть увозят, если он каблан, то есть, да? то есть, вы говорите, ты вывези в течение этого промежутка времени мусора, я тебе плачу столько. Пусть вывозят, Можно ему дать вывезти, нет в этом короткой проблемы. Я так написал на Галахо Рав Ицхак Йосеф, Ворокут Юсеф. Тоф, я думаю, что в принципе система понятия каблан понятно. да? Едем дальше. Перейдем на партнер. То есть, да? И не еврей, партнер. С евреем. В Израиле это редкие, реже бывает за границей это куча бывает, что у еврея и нееврея бывает общий бизнес. Причем мы говорим это может быть общий завод, общий бизнес, магазин и так далее, так далее, так далее. Что делать, то есть, да? как можно делать? Дело в том, что если еврей и нееврей являются напарниками в бизнесе, то они могут сделать в начале заключения договора о сотрудничестве сделать э, условия, условия в договоре, что, допустим, ш, что шаббат будет весь под ответственностью не еврея. И он получит все, то э, есть все, то, что заработает, то, что э, всю выгоду Шабата, не еврей забирает себе. Она а его. Напротив этого, еврей получает другой день в течение недели, и он забирает себе всю э, выручку за этот день недели, э, а все остальные дни разделятся поровну. Такой договор. Это можно делать, это можно делать, но это может работать, когда, когда э, есть четкая запись и ведение дебета и кредита, то есть, в принципе, доходов ежедневных. Когда можно понять, какие деньги в Шабат вошли, а какие деньги вошли в четверг. Это не одни и те же деньги и вычислить это. Тогда они могут, в принципе, это делать. Теперь, когда невозможно вычислить, как деньги заходят, то есть да, это годовой доход, то есть невозможно каждый, то есть нет такого учета в этот день столько-то, в этот день столько-то, то есть как бы глобальные суммы, которые приходят, и они видят, и не, или наоборот, допустим, каждый день, в принципе, не вы зарабатывают одно и то же. То есть хайка никакой. Производство, допустим, не знаю какого-то вида товара каждый день делает завод, например, тысяча там, баночек какого-то мороженого, не знаю, варенья. И эти тысяча баночек варенья всегда забирают. Баночка стоит 100, 100 шекелей, не знаю, просто от головы бросаю. И поэтому то есть 100 тысяч шекелей в день каждый день зарабатывают. Сколько там? Тысяча баночек. Окей? Э, таким образом, 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч, неважно, когда какой-то день, есть, так всегда тут поровну всегда тут нечего, то есть как бы один тот же доход без всякой разницы, или наоборот когда мы не можем, мы не знаем мы делаем какое-то производство, оно работает то есть постоянно, и оно уходит и продается глобально за весь год, и мы видим в принципе в, э, годовые от доходы, как они работают, или хотя бы месячные, в этом случае евреи и неевреи могут поделить выручку поровну когда у них изначально договор что шаббат не еврея а другой день не шаббат мой, то есть э, еврейские, а все остальные, то есть дни, которые остались в неделе, они наши общие. Из-за того, что невозможно вычислить, или наоборот, доход всегда один и тот же, каждый день, то тогда можно делиться поровну, не обсуждая, то есть какой день и так далее. Так написал Школа на Рух, на Аллаху, так написал Абмуша и так далее. В этом нет проблем. Все это хорошо, когда, е... то есть, на определенном условии, все это хорошо только в том случае, если это не выглядит, как будто не еврей работает у евреев. То есть, если это напарники и так далее, и все знают, что напарники в бизнесе, все нормально. Но когда э, они напарники, но это выглядит, как будто не еврей, является наемным работником у евреев, тогда мы снова попадаем в проблему с Моритаем. И тогда у нас будет э, все большая проблема, и нужно будет как бы рекламировать, или не знаю, трубить, что мы напарники, работа идет в паре напарников и не более того. Окей. Кстати, 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 иногда, то есть, есть, каблан. И мы сказали, что каблан, я, тоже проблема Маритайна мой будет. Или у Арис. Арис тот, который, напомню, что такое Арис. Арис это тот, кто, допустим, берет ответственность за поле или за магазин еврея. Он все там делает и просто отстегивает проценты еврею, то есть с доходов. Все остальное он забирает себе. Он полностью заботится о бизнесе, заботится ли о поле и так далее. Просто не еврей он должен отдавать процент. В этом случае он работает на себя, когда он работает в Шабате. И несмотря на то, что евреи получали удовольствие, еще проценты от шабатной работы, не евреи, в этом нет проблемы. Так вот, но это нужно, когда, если у нас есть Марита Айль, мы об этом говорили, это проблема. Когда кабла на рис, что можно сделать, чтобы решить проблему, когда мы не можем сообщить, то есть, да, сделаем так как так рекламу о том, что не еврей у нас работает как каблан или как користь, то можем войти в быть, стать напарниками. То есть, в принципе, дать не еврею быть, скажем так, напарником в маленькой части от бизнеса. И тогда в этом случае у нас нет проблем, Марит Айн, когда все знают, что он напарник. Так пишет Магарам Шик. То есть, да, Шик говорит, так решается проблем, Я ему даю часть своего бизнеса как напарникам. И тогда, то есть мы договариваемся, и в этом случае, то есть он мне дает проценты, в этом случае нет проблемы, что он Каблан или Арис, даже э, когда могла бы быть Марита Айн. Правда, э, и так написал Саграм Ильошев, правда Архот Шабат написал, что это помогает только в одном случае, если в бизнесе не обязательно работа не неевреев-шаббат. И тогда, то есть, не еврей работает ради себя, но если в бизнесе обязательно работа не еврей в шаббат, тогда это проблема, это не помогает. Но большинство логических авторитетов не согласились с в шаббат и разрешили это. И поэтому, когда есть, может быть, если не будет работать бизнес в шаббат, бизнес, с, где кабланут евреи, с неевреем, то есть, где взять нееврей кабланут или арис, то можно в принципе сделать ему небольшой есть, договор. Договориться, как бы сделать его напарником и тогда дать ему работать в шаббат. Окей. Есть другой вопрос. Мы сказали в самом начале по поводу партнерства, что нужно заключить в начале договора, когда становятся евреи и не евреи партнерами, нужно сделать договор. Договор, этот шаббат твой, а против него, напротив него будний день мог. Не сделали этого договора. Что делать? Дело в том, что если изначально не сделали такого договора. То есть и просто сделав стали напарниками и начали работать, то когда они придут делиться, то нельзя еврею сказать, возьми себе э, за шаббат. Еврей не может себе за шаббат брать плату. То есть и, и, и то, что заработал. Никогда, это навсегда будет ему запрещено. Но он не может в этом случае, если нет договора, сказать не еврею, возьмите деньги за шаббат, это твое. А напротив этого я беру, например, все, что заработали за четверг. Он не может сказать по причине, что нет договора изначально. И в этом случае получается, что он послал нееврея работать в шабах, чтобы получить деньги за четверг. То есть получается, и нееврей работал в шаббат из-за послания, то есть в принципе желания еврея, чтобы так произошло. Есть, в принципе он, получается, как бы он работал по наему еврея. Что является запрещен. А что будет, если они, он не сказал, нет договора, и он не говорит, то есть не пришли делить. Обычно у них то есть одинаковые то есть как бы доходы, все одинаково, невозможно подсчитать. Он не говорит не еврею: то есть, ты за шаббат возьми, а я возьму в будний день вместо шаббата. А просто молча делят пополам и разошлись. Можно это сделать. Договора нет. Что шаббат это не еврейский а будний день с него э, еврейские. Просто не сделали договор, напарники поделили поровну, молча. Шульхану говорит запрещено. Шульхану говорит запрещено, потому что была работа в шаббат, и в принципе, в принципе у евреи есть в этом доля. Рош пишет, что это разрешено по причине того, что не, работал не еврей, не еврей работал ради себя, а у ему тоже выгодно, чтобы бизнес работал, это его дело. Рима пишет, что можно облегчить в этом вопросе. То что Кадров запретил. А Рима пишет, что можно быть только бейседмерубе, то есть когда ты очень-очень много денег можешь потерять, если то есть, ты этого не сделаешь. Окей, поэтому желательно, чтобы был э, всегда всегда договор и не было с этим проблем. Кстати, то что мы говорим, это правильно только, э, когда речь не идет о деле, в котором оба напарника работают вместе. Речь идет о бизнесе, то есть о бизнесах, когда оба напарника, у них разные магазины, допустим, или разные места. Они работают в разных местах, но не напарники. В этом проблема. Но если они работают в одном месте, допустим, магазин двух напарников, евреи, не евреи вместе, то в принципе. Когда это в этом месте, даже если не договорились, то когда не еврей работает в Шабат, то в принципе он работает ради себя. Это его бизнес тоже. Он хочет с него деньги иметь. То есть он не идет по посылке еврея. Когда это разные места, то работают два места. То получается, если не еврей держит это второе место, то в принципе получается он работает ради еврея. А если это одно и то же место, в Шабат не еврей, это еврей дома. Он не работает, а не еврей работает, это ему тоже бизнес, ему это выгодно по этой причине, то есть в этом случае можно будет разделять, так выходит из рома. Он не является работником по посланию еврея. Но желательно снова мы сказали сделать договор. Но договор не сделали. Кстати, если возможность постфактум, когда уже стали напарниками и не сделали договор, ты возьми шаббат, не еврей, а я возьму будний день за это, можно ли исправить ситуацию? У галактических авторитетов есть три решения в этом, в этом, в этом, для этих ситуаций. То есть, когда договор не был сделан, по делению на, на дни недели. Первое, написали, первое предложение написано в Шуханару. Шумханр говорит очень просто. Отмените договор, что вы напарники, и составите его по новой. То есть, вы разрываете партнерские отношения, а потом составляете эти партнерские отношения по-новому и уже пишете договор по поводу шабатов и будних дней. И все нормально, все хорошо. Есть другой вариант, то есть так приводит Роман, что э, еврей сдаст нееврею часть своего э, бизнеса, часть то есть сдаст от, э, от от своей части бизнеса все шабаты, то есть да, и, и, и к этому еще пару дней вокруг, для того, чтобы не было проблем получения платы за шабат, и таким образом за, за какую-то сумму, то есть да, и тогда это принадлежит нееврею. и не еврей работает в эти дни. А евреи получают за эти дни вместе еще с другими днями плату за съем. То есть как бы не еврей становится типа хозяином этого времени, в это время в эти дни. Такой вариант, он менее практичен, но и на некоторым может помочь. Э, в этом нет маритайн, то есть, да, никто не подумает, что он за, нанимает еврея, потому что все знают, что этого не еврея есть доля в этом бизнесе, нет никакой проблемы. Есть еще вариант, что еврей э, возьмет в кабланут, то есть да, подрядчиком своего партнера не еврея, для того, чтобы он работал для него по шабатам. То есть имеется в виду, что они договоря, договорятся, что определенное количество производства или продаж, э, если будет сделано, евреи получат за это определенную сумму. И таким образом, э, а все остальные платы за шаббат будет э, делиться пополам между евреем и неевреем. Так приводит Рома, и так написал под шаббат. И тогда что происходит? Не евреи работают за определенную сумму, которая товара или производство, и это считается каблунут. Из-за того, что каблунут, то есть он работает в шаббат, его проблема с мы делим между собой. То есть, может быть, такой вариант решения. Надеюсь, понятно, как партнерство отработает и вопросы. Шикарно. Едем дальше. Э, поговорим, знаете что? Давайте поговорим об бассейне, которое принадлежит еврею, а он сдает не еврею, скажем так, То есть, да, что не еврей, скажем так, взял права, получил права открывать этот бассейн, чтобы он работал и так далее, он платит проценты еврею за то, что он занимается этим бассейн. Кстати, в Израиле такое часто бывает. То есть, допустим, я строю какой-то комплекс, я строю какой-то бассейн, он принадлежит мне в частной территории, я беру кого-то еврея. То есть, да, я ему отдаю, он то есть, его чистит его, моет, включает, закрывает, все полностью занимается, и не знает, что он мне должен делать с этого всего бизнеса, платить определенные проценты. Все. Все остальное его. Это называется аресут. Так вот, в этом случае, смотря, что я хозяин, и есть бассейн, и его открывают в шаббат, то есть, вот в таком состоянии, это можно. То есть, можно, чтобы этот бассейн открывался в шаббат. Не еврей. То есть, хотя я хозяин еврей но я ему сдал этот бассейн, что он полностью занимался, что он открывал, мыл и так далее, он мне платил по проценту. это аресуд, это можно. Более того, пишут многие алкогические авторитеты, это можно делать, даже если этим бассейном пользуются нерелигиозные евреи. Даже если туда будут приходить евреи религиозные и нарушать Шабаат, я к этому не имею никакого отношения. Потому что они бы и так пришли, они бы и так нарушили. Я не считаюсь э, человеком, который сделал то, что называется, подножку слепому. Но это их личная проблема. Они это сделали, я ничего не делал. То есть они бы так пришли в другой бассейн и искупались. Но Вицелезер пишет, что если большинство клиентов этого бассейна, нарушающих шаббат, евреи они так приходят периодически, то есть это не еврейский бассейн, когда приходят не евреи, периодически евреи. Нет, большинство приходящих в этот бассейн евреи в этом случае запрещено. В этом случае запрещено. Э-э-э-э-э. И все. Как можно решить эту проблему? Проблема решается другим путем. Продажа части этого бизнеса не евреи. То есть, да, в принципе, договор происходит такой, что продается та часть, какая от бизнеса, которая выпадает на, э, на пятницу, субботу. Пятница, суббота, дорогой не еврей, продано тебе. Делай, что хочешь. И он открывает. Но все это можно в каком случае, когда ты не находишься вместе, в котором и так все бассейны открыли. То есть ты ничего нового не делаешь. Но если находишься вместе, что были бассейны среди евреев закрыты, а ты берешь такой финт ушами, продаешь часть свою на пятницу субботу не евреев, не еврей, открывает бассейн, доходит евреи, которые нарушают шаббат. Это нельзя, это называется алласот перца. Сделать пробоину в, в забой. Тогда ты уже становишься полным соучастником нарушения. Несмотря на то, что всего лишь продал часть своего бизнеса. Ты не можешь это сделать, не можешь позволить, что это произошло. Окей. Okay. То есть этот аспект напарничества с неевреем тоже освоен. Ну что, с партнерами разобрались, пойдем на акции, то есть акции всяких заводов. Есть акции, которые, естественно, вы знаете, что акции, они покупаются, продаются и так далее, в шаббат тоже, кто не знает. Более того, биржа работает, более того, акции фирм, которые принадлежат неевреям, то эти фирмы работают в шаббат, то есть, в принципе, нарушая шаббат. Могу ли я купить акции фирмы, которая принадлежит не еврею, и нарушает шаббат? Ведь, в принципе, что такое акции? Акция в принципе, становлюсь на каком-то смысле частью, э, каком, на определенном с хозяином этого бизнеса. То есть я часть этой дела. Так вот, Шурхана Рухи выводят, что, в принципе, то есть, по мнению, что то есть, выходит Шухана Руха, что если это не еврейская фирма, и она принадлежит не неевреям, и не евреи ее, э, то есть, то есть как бы ей занимаются полностью, то то, что я купил акции, в этом нет никакой проблемы. Несмотря на то, что получаю с этого процента от их работы, то они работают ради себя. Это не ради меня они работают. Они работают ради себя, ради своей фирмы, ради своих заработков и так далее. Да, я получаю с этого проценты в акциях. Но это не значит, что они работают именно для меня. Есть вопрос, когда эта фирма нееврейская берет на работу евреев. И эти евреи работают в шабак, нарушают шабак. Так вот, в этом случае, снова на той же системе с бассейном, я этих неевреев не нанимал. Это нееврейская фирма. По идее, там евреи не должны работать. Поэтому, если раз евреи пришли доработать, это их личный выбор. Поэтому у меня нет ничего общего у человека, который купил акции с их выбором нарушать шаббат. Я покупаю акции фирмы, которая нет проблем, она не еврейская. И поэтому тоже в этом проблема. Когда да, будет проблема? Проблема будет, когда мы говорим о еврейской фирме, в которой большая часть работы делается евреями, которые нарушают шаббат. Можно ли покупать акции такой фирмы? Который, владение еврейское. Работают евреи, которые нарушают шаббат. Например, на юге есть завод в Израиле стеклопосуды, который работает по шаббатам. Хозяева евреи работают евреи. Могу ли я иметь акции этого завода? И на Аллаху не запрещено покупать их акции. Я не могу быть хозяином этого фирмы. То есть, в принципе, иметь, часть бог хозяин. Почему? Потому что я имею что на, на прямую, э, связь с нарушением шабата, и они как бы я, я хозяин в каком-то смысле этого завода, и в принципе там работают евреи, нарушается евреями шабат. Хотя интересно, что рабочий киосс главный район назвали солнечный выход пишет очень вещь. Он разделяет между акцией в начале запуска бизнеса или предприятия и между акцией, называется акция, то есть меня и старая акция когда дело уже работают, есть акция то есть я не включаю этот завод чтобы он начал работать то есть я не скажем так не учредитель этого бизнеса который имеет пакет акций так вот, он говорит если учредитель бизнеса изначально который вкладывает свои капиталы то есть, да, чтобы бизнес заработал и там работают евреи и это принадлежит евреям и работает шабат, это запрещено. Но если бизнес уже работает и его запустили другие, а я потом покупаю с рук, в принципе, вторичный покупатель акций, то в этом случае нет запрета. Дорогой потому что я не связан с тем, что они нарушают. То есть от, от моей покупки акций не зависит, они а будут работать шабат или не будут работать Все они на что не влияют. По настоящему на Галаху, на практику принято. Э- что лучше уст... устражить, все-таки большая часть галактических председательств, видят в этом лучше устражить и не покупать. Если это еврейская фирма, там работает много евреев и так далее, даже если ты не учредитель фирмы в самом начале, а покупаешь акции уже работающей фирмы, когда, скажем так, шатат я не знаю, какой шатат должен быть, когда нет выбора нужно это сделать, то тогда можно положиться на рамках Юсепа, то есть на его разрешение. Окей, это то, что связано с акциями, с акциями больше ничего особенного. Кстати, то, что торговля идет вашими акциями в шаббат, это вас не касается. То есть, когда не евреи торгуют на бирже вашими акциями, то есть идет то есть, торговля, тогда это вас не касается по причине того, что это делают евреи в раз, во-вторых, делают ради своих заработков, в-третьих, вообще непонятно, что такое акция. Понятие, то есть хозяин то есть насколько то есть, торговля она настоящая насколько она является торговлей постоянно насколько то есть я действительно в ней участвую но это отдельный вопрос то перейдем к банкам вы хозяин банка Окей. представьте себя хозяином банка что очень богатый человек и в вашем банке есть не евреи которые ваши клиенты и они хотят в шаббат иметь доступ к своим счетам и делать операции. Что вам делать? Вы можете де- сделать договор с нееврейским банком, то есть банком, который э- принадлежит нееврею, заключить между вами то есть соглашение, что, все, что в шаббаты э- все операции, то есть ваших клиентов, будут происходить через этот нееврейский банк. Получается, а в чем? Стоп, они, это разве я не нанимаю другой банк, не евреев работать на меня? Нет. Почему? Потому что им это выгодно. Им это выгодно, они на этом зарабатывают. Так они на этом зарабатывают, поэтому они берут на себя ев- клиентов, не евреев, в шабат, на себя, и получается этого денежку. То есть я как бы это должно Они мне платят процент за эти сделки, понятно. Но это то, что называется рисунок. Не евреи работают у а неевреев, делаются деньги, я им сдал клиент, им это выгодно. Если, то есть им важно, чтобы так оно работало, они с этого имеют деньги. Поэтому они готовы на это. Я их не нанимаю. Так выходит Леуи, э, то есть в принципе это можно разрушить. Э, кстати, есть очень интересный вопрос. Вы знаете, у вас деньги лежат на счету, правильно? Ну, кого лежат? У кого лежат деньги на счету, или там какие-то вклады на, счет, на денежные. Правда, сегодня в банке в Израиле мало кто держит деньги по причине того, что... То есть вклады не делает. Кто-то держит деньги, чтобы на черный, есть, на черный день это делать, но, скажем так, вкладывать деньги в банках сегодня в Израиле просто не выход, По причине того, что процент очень маленький. Ты лучше вложить их в бизнесы какие-то, то имеет намного больше дивидендов. В любом случае, человек, который вкладывает деньги в банк, то он должен знать, что день на него, то есть ему проценты поступают каждый день, в принципе. Даже в шаббат идет рост процентов. То есть, в принципе, я так понял, Тали мне лучше объяснит, чем я, по причине того, что это ее, это ее вотчина, это ее профессиональные знания мои меньше, но насколько я знаю в банковской системе. Что за любой процент, за любая копейка на находящий процент, поднимает следующий процент, и, в принципе так они считаются. И эти начисления происходят каждый день. Так вот, получается, что есть работа, как бы есть начисление на тот день рабочий, то есть банковский рабочий день, который в глобальной системе работает, то есть банки, которые работают в Шаббат. То есть они не работают, они открыты, но они ведут эти начисления в щиты тоже, то получается, я зарабатываю деньги на шаббате. Можно ли мне получать это удовольствие? По с кем говорят можно? Знаете, почему? Ответ очень прост. Но это с хар это если на шаббате, на шаббате. Можно. Почему? Потому что банковский день не идет от захода шаббата до выхода шаббата. Банковский день делится от 12 ночи до 12 ночи. По этой причине у меня шаббат разрезается пополам. У меня пятницу день, он часть буднего дня, то есть часть пятницы, а шабатни он включает, субботний день он включает Моцай шаба. Таким образом можно перед все эти доходы можно считать как авлаа, то есть вливания, они проглатываются будней частью пятницы или будней частью шабата, которого после шабата. И тогда это называется не схар шабат, это не плата за шабат, это плата за будний день. Или в Моца и Шаббат, если это субботний день. Или в пятницу, если это э, называется пятница. Потому что у банков не не, не работают дни, как у евреев. В этом случае можно разрешить. И напоследок мы еще скажем одну вещь. Человек в России, это, кстати, более релевантно, за границей это более релевантно. В Израиле это не не релевантно, потому что банки э, работают немножко по-другому. Вы подписываете то, что называется, например, урят Кева, не знаю, по-русски называется. То есть, в принципе, вы даете приказ банку снимать деньги со счета в определенный день месяца. Например, то есть вы делаете урят Кева, допустим, чтобы деньги переводились от вас за школу, то есть, да, в определенную дату или, допустим, от вас хозяину вашей квартиры в определенную дату. Ну и так далее, то есть, да, и это называется урят Кева, то есть, да, в принципе, я даю на, на постоянной основе приказ переводить сумму X. Каждый месяц в определенное число. Когда вы берете не еврейскую и вы выделяете, тоже называется, э, дату нееврейскую, допустим, 10 число месяца, например. Проблема, в том, что 10 число месяца может попасть на шаббат. И тогда в Израиле перевод не произойдет, по причине того, что банк в шаббат ничего никуда не переводит. Банк будет переводить на следующий день, то есть он в воскресенье, поэтому проблем нет. Что да, в России, например, или за границей, нееврейский банк, он работает, он сделает перевод 10 числа, а это шаббат. Что делать? Э-э- здесь есть один патент, который приводит к файфо. Можно прийти, когда вы заключаете договор, говорите, то плата 10 числа, то есть туда подписываете, но вы говорите, вам не принципиально. Можно заплатить день раньше, день позже. То есть вы-, вы просите, если можно по субботам деньги не снимать, снимайте по пятницам или по воскресеньям, то есть вокруг, как вам удобно. Если банк вас пошлет и скажет, что ему называется это неудобно, и ваши приколы его не интересуют, вы свое дело сделали, а он делает свое. По этой причине, даже если он продолжает снимать шаббат, это не ваша проблема уже. Вы свое дело сделали. Вы сказали банку не делать так. И тогда банк уже как не, еврей, не еврейский банк, мы, естественно, имеем в виду, он говорит: меня не интересует, мне так неудобно. Я хочу работать шабат. Ты хочешь работать Шабат? Ты не еврей, да не будет, он работает Шабат. Я сказал, что мне как еврею, чтобы ты это не делал. Ты хочешь для себя это делать? Это не мои проблемы. То э, с этим мы тоже разобрались. На этом я думаю, что сегодня мы закончим, то есть, в принципе, всю глобальную систему нееврея в Шаббат отношения, то есть, получение удовольствия от работы еврея э, в Шаббат и всевозможных партнерских, рабочих и так далее отношения с неевреем мы разобрали. На этом мы эту тему заканчиваем сейчас. Всех, кто нас слушал в записи, всем хорошего, до новых встреч. Будьте здоровы!